1: No olvides que estás a punto de entrar a la puerta del terror, relatos, mitos y leyendas, historias de fantasmas que aparecen y una vez hayas cruzado esa puerta. Entrarás a la ciudad paranormal. Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, dirige y conduce Ricardo Ortiz a través de la ciudad Radio.
2: una feliz noche para todas las personas que se conectan hoy aquí en la ciudad paranormal viernes 22 de enero del 2021 por favor por fin se acabó este 2020 pero seguimos confinados seguimos con este virus azotando la humanidad pero bueno hacemos dos tripas corazón y estamos aquí para acompañarlos en este primer programa de este 2021 muy contentos muy de volver aquí a la ciudad para normal, normal Bogotá está haciendo un poquito frío, tenemos 19 grados centígrados tenemos una probabilidad de precipitación del 20%, una humedad del 85% y tenemos un viento que está corriendo más o menos 5 kilómetros por hora recordamos que este programa no es apto para menores de edad aquí tratamos temas sensibles ...y todos los temas de miedo y misterio que a muchos nos apasionan... ...les recuerdo que nos escuchan por www.laciudadradio.com. También estamos saludando a todos nuestros oyentes de la ciudad paranormal... ...a los que nos van a escuchar por las plataformas de podcast... ...a nuestros amigos de Otra Sintonía y a Giselle... ...allá en Argentina un gran abrazo porque tiene un programa espectacular... También estamos saludando a Jean-Pierre, a Brian, a los suscriptores de su canal de YouTube, y Pusco, un gran abrazo para Brian, a Fabio, a la señora Nancy, a su esposo que también tanto le encantan estos temas paranormales, en Ibagué estamos saludando a Pedro Nelly, estamos saludando también a Fabián Real, Pedro Bed Barbería un gran abrazo para él, a Dianita Monroy, la saludamos también hoy a Mauricio Ortiz, a William Ramírez Estamos saludando a nuestro gran amigo Ram en México A Coret, a Mercy, a Olga, a Manuel Rodón, a Diego Rivera, a Wilson Flores, a Oscar Murillo Un gran saludo para Diana y Majo Ramírez También estamos saludando a todo el grupo de trabajo de la ciudad Radio Yesenia, a Pilia, Martín, a Ito, a los David Saludamos también a Brayita, a Kevin a Diego Patiño y Mario Ortiz, que nos acompaña en la producción. También saludamos a nuestros amigos de los grupos de Facebook, que también tanto nos escriben, eh, Bregman Terror, Portal Hacia el Infierno, su canal de YouTube, que también tiene un canal muy bueno, donde hacen muy buenas investigaciones, que se llama Portal Hacia el Infierno. A nuestros amigos de Exploración Urbano Paranormal, a nuestros amigos de Pacífico Infinito y seguidores y fanáticos del cartel también nos pueden encontrar en twitter facebook instagram y youtube como la ciudad radio también los invitamos a que nos dejen sus audios contando todas, todas sus historias esas historias de terror que muchas veces eh, un amigo nos cuenta que nuestros abuelos nos cuentan o que viene cualquier familiar a contarnos esas historias cuando muchas veces nos reunimos en familia eh, también también estamos eh, bueno, invitándolos a que nos escriban y dejen sus audios en el WhatsApp 302-223-0153 o también un Telegram al mismo número 302-223-0153 y aquí los estaremos pasando al aire para que eh, conocer estas muy buenas historias que sé que tienen muchos de ustedes también le estamos enviando un gran saludo a Cielo Reyes que muy pronto nos volverá a acompañar, a hacer colaboraciones aquí en la ciudad paranormal para hoy traemos unos temas eh, noticias de misterio y también les vamos a estar hablando de algunos escritores que han dejado un legado, un legado muy bueno, muy grande en la literatura de terror además para eso pues tenemos un gran invitado que nos va a contar también un poco sobre especialmente sobre un gran escritor eh, de esta literatura de terror que muchas veces eh, nos ha apasionado y que nos ha gustado muchísimo y que además ha sido se ha basado en, en este libro en estos cuentos para hacer eh, pues grandes series de televisión pero bueno vamos a empezar entonces eh, con estas noticias del misterio que muchas veces la televisión los noticieros no, no les interesa conocer pero que para el desarrollo del ser humano eh, son muy importantes eh, y a nosotros sobre todo los que nos gustan estos temas de misterio y de terror eh, pues es muy interesante escucharlas y conocerlas muchos he especulado sobre si Messi Nessie recordemos que ese famoso monstruo del lago Ness se dice que era un dinosaurio pero es una teoría de un investigador apunta a que este es otro animal y sobre todo que fue un animal de la edad de hielo la teoría la presentó Henry Bauer profesor del Instituto Politécnico de Virginia y también profesor de la Universidad Estatal según él, asegura que Nessie no solo es real sino que además podría haber varios y tratarse de una variedad de tortuga marina que todavía no ha sido descubierta. En realidad se trataría de la evolución de antiguas tortugas marinas que hubieran quedado atrapadas en el lago cuando las, retrocedieron, cuando, cuando las aguas retrocedieron en la última edad de hielo. La mayoría de las teorías relacionan el monstruo del lago mes como un dinosaurio Muchas veces lo han comparado con, con un plesiosauro que eran estos animales que tenían cuellos eh, largos y eh, sobre todo eran marinos, ¿no? ya sabemos que es pues, extinto pero eh, definitivamente es muy difícil de creer debido a la rareza de los avistamientos en superficie, y mucho menos si se tiene en cuenta eh, que se han tenido avistamientos pues, muy ocasionales, sobre todo en la tierra. Igual esto lo explica el profesor para sacar su teoría de que se tratase de tortugas marinas. Por otro lado todo lo escrito para los monstruos del lago Neves coincide con muchas especies de tortugas vivas así como tortugas extintas eh, y esto lo explican como en la forma en que respiran, les sacan la, su cabeza o su cuello, toman aire pero eh, también se adaptan para pasar muy largos periodos en aguas profundas y que se aventuran a salir de vez en cuando a la tierra. Además, se sabe que estos animales tenían, tienen eh, movimientos muy rápidos en el agua y tienen la capacidad para estar eh, mucho tiempo en aguas muy frías. Además, pues se sabe, a, al igual que las tortugas que conocemos, eh, los cuellos son relativamente largos, y eso es lo que asegura este investigador ya ya hace pues muchísimo tiempo y ya en la mitología escocesa se, se hablaba de una criatura que vivía en este lago nez eh, y que muchos investigadores o un investigador encontró un documento por allá del siglo VI que era un relato sobre un santo que impidió que este mozo atacase atacase en la población más cercana que se encontraba al lado eh, ese mismo año eh, se dice que, que hubo que hubieron bastantes eh, avistamientos de, de este animal pero pues realmente no era muy difícil eh, tener cómo demostrar que se había visto este y eh, también se cuenta que en un matrimonio lo había visto en la superficie del lago pero pues como les cuento eh, fue, era muy difícil sobre todo tener una prueba física de demostrar que este monstruo estaba ahí. Bueno, pues se dice también que, que han investigado mucho sobre este lago, han hecho, han metido radares y sobre todo, pues porque es un lago muy grande, se dice que tiene como casi 227 metros de profundidad y de, pues en longitud, más o menos tiene como unos 36 kilómetros. Eh, han metido bajo el agua pues muchos radars y definitivamente no han encontrado nada esperemos que Messi alguna vez o algún día se pueda mostrar y, lo, y tengamos la posibilidad de, de realmente saber qué animal es bueno es pues, otra de las noticias que, que nos encontramos por ahí en este mundo para el este mundo que no deja de sorprendernos y sobre todo como avanza la tecnología pues déjenme contarles que científicos de hardware abren la puerta al material genético como medio para almacenar información como si fuera una memoria USB o como si fuera un disco de cine esto lo hacen para recuperar información eh, que muchas veces, eh, cada vez estamos buscando tecnologías más pequeñas ya estamos hablando de la nanotecnología pero pues esto realmente está fuera de, de nuestra imaginación Y pues todo lo que sale del laboratorio de George Church en la Escuela Médica de Harvard es interesantísimo eh, sus intentos por resucitar al a través de a través de su ADN definitivo su apuesta por mejorar al ser humano sin convertirlo en un cyborg, entre muchas otras cosas que ni siquiera pasan aún por nuestra mente, pues han logrado introducir una imagen y una secuencia de video digital en el ADN de una bacteria. Bueno, la secuencia corresponde a una de las primeras películas de la historia filmada por EA Huert ya de 1878 y que muestra un jinete galopando sobre un caballo bueno, en resumen de todo esto que les he dicho eh, es un GIF microscópico y lo han acoplado a una bacteria una vez insertada en el código genético bacteriano la información puede recuperarse secuenciando el genoma y reconstruyendo el código de procesos hasta el momento han demostrado una precisión del 90% en esta tarea porque creo que el 90% es un avance gigantesco eh, que puede que este 10% que haga falta, eh, se mueven un poquito pero el avance es gigantesco y eso lo podemos eh, pues ver este trabajo que nos están mostrando, que esto apareció esta semana en las páginas de una revista muy importante científica que se llama Nacho eh, abre la puerta a un futuro tan ilusionante que es como eh, pues el almacenamiento de cantidades importantes de datos digitales dentro de células vivas eso es como en un gran mesal poder almacenar todos los libros clásicos de la humanidad ustedes se puede imaginar eso? es impresionante se podría hacer que la descendencia de este organismo vivo donde se ha almacenado esta información se pueda perpetuar ¿qué quiere decir esto? imaginemos que tenemos almacenadas películas en nuestro ADN y pues al nosotros tener hijos esas películas permanecerían almacenadas en el ADN de ellos y pues esto lo han podido lograr con una técnica llamada CRISPR que es más o menos como copy pages, cortando y pegando pero genes. imaginemos nosotros un futuro donde toda la información humana esté en nuestras células ya podemos tener internet y muchas, muchas, muchas otras cosas en nuestras células bueno, el mundo avanza el futuro cada vez es más incierto para nosotros no sabemos todo lo que, lo que está por inventar y por lo que está por llegar a, a nosotros. Eh, también otra, otra noticia que nos sorprendió este inicio del 2021 fue los documentos desclasificados de la CIA sobre ROMNES. Y eh, a principios de este mes una noticia de una, de una novela de ciencia ficción realmente, eh, sobre todo pues porque al salir de, de una de las eh, una de las eh, yo creo una de las fuentes más creíbles, bueno, depende de cómo lo miremos, eh, salir de un gobierno de Estados Unidos, sobre todo de la CIA, eh, pues es realmente sorprendente, pero pues no sabemos también qué, qué trae este tema para, para ser creíble o no, este tema sobre los hombres. Bueno, les voy a resumir un poquito esta noticia la CIA desclasificó cientos de documentos que revelan detalles de investigaciones oficiales que Estados Unidos adelantó durante 70 años sobre el fenómeno común. este tesoro de documentos relacionados con avistamientos de los llamados objetos voladores no identificados es lo que aviva la emoción entre los que pues queremos creer en extraterrestres y también en la frustración o que nos frustremos entre los que quieren encontrar realmente pruebas de que ellos existen Esta publicación de los archivos es posiblemente gracias a The black bow que es un sitio web creado como un centro de intercambio de archivos gubernamentales relacionados con ONGs en esa web se puede excavar a través de un enorme volumen de documentos desclasificados estos proporcionados por la CIA y que han recogido sobre, objetos, sobre estos objetos voladores a lo largo de todos los años, se dice que los han tenido más de 70 años y esta nueva divulgación asciende a más de 2.700 páginas de documentos escaneados sobre fenómenos aéreos no identificados y pues la CIA afirmó que ahora han proporcionado toda la información sobre estos objetos o sea, todo están diciendo que tenemos estos, tengo solamente 2.700 eh, páginas que no lo creería yo eh, pero bueno, eso fue lo que entregaron y por ahí se empieza a descubrir o esta verdad o este mito realmente, eh, personalmente yo cree mucho en eh, bueno, nuestros objetos, porque realmente los he visto, pero no sabemos realmente quién los pilotó, si son eh, extraterrestres o realmente sea tecnología eh, terrestre. Entonces, esperemos, esperemos que también. Bueno, porque lo que ellos publicaron realmente fueron unas fotocopias, tienen tachones. Eh, y realmente están muy muy mal estos documentos. Eh, sí, sí. Creo que es un poco triste que no den a conocer eh, lo que han investigado sobre este tema, porque ya es algo casi de dominio popular y que cada día más gente tiene avistamientos y tiene encuentros con, con estos eh, objetos. Bueno también pues aquí ya terminamos las noticias que ponemos del misterio y que en el mundo están sorprendiendo cada vez más y que por muchos motivos la bueno, los noticieros o los medios eh, no los dan a conocer no sé si es porque no les interesa o porque se los prohíben, no sabemos pero pues realmente son temas muy interesantes para hoy eh, les traigo un invitado muy especial eh, me alegra mucho tenerlo aquí porque es una persona que ha leído bastante y sobre todo el tema que traemos hoy, el segundo tema que es el legado en la literatura del terror eh, le damos la bienvenida a Brian Trujillo Brian, muy
0: buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti para todo el mundo, un gusto estar en este programa Ricardo, muchas gracias por la invitación pero Brian
2: pues muy contento de tenerlo aquí en la ciudad paranormal y sobre todo pues para hablar de estos temas tan apasionantes eh, sobre todo de estos libros que, que tanta fascinación nos, nos dan y que realmente son fascinantes pero pues Brian eh, tú me has contado que también han tenido muchas historias o tenido historias eh, para parece en tu familia, en tus abuelitos o tus familiares te han contado muchas historias muy interesantes. Eh, quisiera que, pues, que nos hablaras
0: un poquito sobre este tema. Sí, claro, por mí no hay ningún tipo de problema. Bueno, eh, invito a todos los oyentes a que pregunten a, a cada uno de sus familiares acerca de estas historias. Pueden llevarse una gran sorpresa al darse cuenta de las increíbles historias que pueden tener los abuelos o simplemente pasar un rato agradable con ellos una de las historias más pronunciadas más conocidas en la parte donde yo vengo específicamente de Boyacá es acerca de las brujas muchos de mis, eh, mis abuelos, mis familiares han tenido encuentros con este tipo como de seres evidentemente pues con ese toque de... de... de miedo, de de sorpresa que a cada uno le da. <ríe> Comenzamos con la primera historia, eh, me narra mi tío, me cuenta que uno de los encuentros que tuvo con esta bruja fue cuando nació mi primo pequeño, resulta y narran las abuelitas, los ancianos del pueblo, que las brujas al saber que hay un niño recién nacido, tratan de hacer todo lo posible para llevarse ese niño no se sabe para qué, no se sabe para dónde, obviamente pues siempre queda el misterio, pero ese día había nacido mi, mi primito, pasaron ya unos días, unas semanas, y evidentemente ocurrió este, este encuentro, ellos se encontraban en su casa, eh, almorzando, eh, este, eh, lo que era mi tío y un amigo de él, se encontraban tomando, y empezaron a escuchar como golpeaban la parte de arriba del techo de su casa evidentemente no le dieron importancia al principio pero estos golpes se fueron pronunciando un poco más cada vez cada vez más fuerte llegó el punto en que ya los golpes eran tan desesperantes que empezaron a preocuparse lo primero que se pensó una de las abuelas fue esa es una bruja el caso fue que Típica cosa que te dicen los abuelos A las brujas hay que tratarlas mal para que se vayan Bueno, empezaron mis tíos eh, A tratarla mal eh, A hacerle un tipo de cosas La bruja O eso creen que es la bruja Empezó a golpear más y más duro Y escucharon como una especie de risa La risa que ellos mismos describen Sería una especie como Imaginarse una risa De un animal Mm, algo parecido como al pisco, al pavo, pero un poquito como más gruesa y un poco más aterradora, evidentemente. Eh, lo que hicieron fue mis abuelos y mi tía, evidentemente, fueron poderse a rezar. Empezaron a rezar, eh, a cantar, para tratar de que se le terminara esto. Eh, obviamente están muy... muy ¿Bueno, Brian, pues? Sí, Manos, el, el golpeteo paró, no se escucharon más risas y todo el mundo quedó como tranquilo. Obviamente pues mi tío quería salir a verificar, obviamente no lo dejaron salir y cuentan que al otro día lo único que encontraron fue como si hubieran pisadas alrededor de la casa. Ellos tienen como una especie de huerto, ese huerto parecía como si estuviera pisado y como si alguien hubiera arrancado algunas hierbas. Eh, obviamente pues llamaron a un cura, el cura fue al pueblo les bendijo la casa y, e inmediatamente fueron y bautizaron a mi primito esa es una de las historias que tengo no sé tú qué opinas Ricardo pues
2: es una de las historias eh, muy populares aquí en Colombia yo creo que eh, en todas partes de, de Colombia se, se tienen historias de los pues, cuentos de brujas y todo este tema que realmente a mí me han pasado pues algunas eh, experiencias eh, con este tema pero realmente no sé si es una bruja porque eh, muchas veces se confunden se confunde pues se dice que que las brujas se pueden transformar en animales, en piscos pero yo sí he tenido muchas pues, experiencias con, pues, con este tema realmente no sé si sea una bruja o no, pero han sido historias muy fuertes. Eh, pero realmente tus tíos o tus abuelitos no pudieron coger hasta esta bruja, no pudieron ver el animal así cerca o de frente, Brian.
0: Eh, esto será algo curioso, eh, no mucha gente lo catalogará como ficción, que no van a creer, pero un tío narra que se vio con una? que se encontró con una? Esa era la siguiente historia que te quería contar.
2: Bueno, esperemos un momentico, todavía no nos adelantemos con esta otra historia. Pero entonces, eh, yo creo que eh, las historias de brujas es una de las más populares que conocemos aquí en Colombia. Eh, sobre todo por allá en el Huila hay un pueblo donde eh, le hacen como un homenaje a las brujas. No sé si, si lo conoces o lo has escuchado, Brian.
0: Eh, tenía claro que sí, que hacen homenajes a las brujas, pero no sabía en qué parte más o menos era. Es algo muy curioso lo que me estás contando.
2: Bueno, eh, este pueblo se me está eh, escapando en este momento, no recuerdo cómo se llama, eh, pero sé que queda en el Huila, y es un pueblo donde pues realmente se dice que, que es la cuna de, de las brujas y eh, allí en el parque pues tienen estatuas de brujas hay una bruja dibujada eh, creo que en el centro del parque eh, en casas hay muchas estatuas de brujas y eh, pues ya te podrás imaginar eh, por qué será eh, también... Eh, una vez nos asustaron con unos amigos que nos fuimos por allá supuestamente para el campo eh, y íbamos varios, y se nos apareció una señora y eso se transformó horrible y nos persiguió. Afortunadamente pues, o sea, cada uno cuenta las historias y los pues, demás pues le eh, cueda que lo crean o no lo crean, pero son las historias que, que uno vive y las cuenta porque le pasaron a uno, ¿cierto? en estos temas
0: yo creo que cada uno eh, saca sus conclusiones y como dice el cuento el que vive el que lo vive es el que lo el que lo siente cierto sí claro. eh, y ese entonces, es el factor eh, discúlpame sí. es lo bueno de esas historias porque siempre queda ese misterio Ese de será mentira será verdad y es algo como que impulsa a la persona a investigar un poco más sobre ese tema sí ¿verdad? lo curioso de estos temas con brujas es que
2: en las ciudades es muy poco o casi nada lo que se habla con o de, de este tema, del tema de brujas en las ciudades casi uno nunca escucha, o es que vi una bruja, eh, me asustó una bruja, si sí, no se sé, da más que todos en el campo, ¿tú de pronto eh, tienes alguna idea por qué, o, o qué piensas sobre esto?
0: Eh, bueno según lo que yo creo obviamente pues en el campo eh, está siempre ese factor de que las casas están un poco distanciadas de la otra, eh, la otra cosa es que la señal es muy, no hay casi contacto digamos con la gente de la ciudad y evidentemente la gente todos eh, son muy creyentes, algo que para estos seres es algo importante estar lejos de cualquier tipo de contacto y como más accesible a lo que es al pueblo, por decirlo de alguna forma.
2: Se tiene un dicho, o se dice, no sé, de cuentos de niños, digamos. Se decía que las brujas eran la novia del diablo. ¿Tú qué opinas de esto, Brian?
0: En cierto punto se podría decir que sí, eh, digamos, practican sus magias, sus magias negras, toda esta cuestión, pues directamente hay que hacer ese contacto con lo que es esa fuerte maligna. Eh, se podría decir que sí, se podrían ofrecer algo, lo que se podría decir a este diablo, o tienen contacto con él directamente.
2: Sí, sí, yo creería que sí, bueno, es, son eh, pues temas muy discutibles porque realmente eh, yo creería que es muy difícil tener el eh, contacto con un ser de estos, con una bruja, y poder entrevistarle y preguntarle eh, pues cuál es la relación que tienen ellas con, con el diablo, con los demonios, eh, y realmente saber. Eh, ellas a quién le sirven o por qué hacen estas cosas qué beneficios les puede traer eh, el hacer brujería ¿no? porque yo creo que si, si la hacer brujería diera plata creo que más de estaríamos haciendo
0: brujos ¿no? sí, correcto eh, una curiosidad me parece pues rara es la cuestión de que tú recibes el volantico que dice eh, brujo guajiro Tú te dices, pues, si es brujo, ¿por qué razón está haciendo ese tipo, digamos, de trabajos? Y, pues, no hace algo para ganar un poco más de dinero él con sus magias o algo. O sea, es algo que me parece muy curioso. No, totalmente
2: de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Brian, porque eh, uno se encuentra en muchos volantes o, o avisos, tanto en el periódico y eso, que le damos el número de chance para que se lo gane, que le damos el número de la lotería, que mejor dicho que va a conseguir plata ellos porque no lo han hecho será una farsa o será bueno, para timar a la gente, es una de las cosas que yo tampoco he entendido muy bien
0: correcto, si, sí. eso es algo muy extraño la verdad y pues se podría decir en mi punto de vista claro que no todo el mundo tiene ese esa por decirlo así de esta forma esa chispa de brujo porque digamos yo podría fácilmente poner mi negocio y y decir que soy brujo y recetarle dos tres hierbas y decirle con eso usted atrae el amor de su vida pero si nunca tiene efecto o si nunca practiqué ningún tipo de esa magia entonces qué resultado voy a tener correcto
2: sí correcto pero bueno pues, eh, alguna vez tuvimos aquí un programa hicimos un programa sobre brujas eh, con una amiga que hace colaboraciones con nosotros aquí en la ciudad paranormal y realmente fue un debate muy chévere y sobre todo hablamos de todas las brujerías, porque en realidad hay brujerías hay magia negra, magia blanca, eh, creo que hay magia rosa, ah, bueno ahorita no me acuerdo pero hay, hay varias clases de magia y pues realmente no sé si todas son malas.
0: Sí, ese tipo de temas eh, son curiosos para, para leer, para escribir, para lo que mejor dicho se puede hacer Y son temas que en verdad llaman mucho la atención Obviamente es hace factor de misterio de saber si es verdad, si es mentira Porque digamos, tú ponte en los zapatos de alguien que sea ateo Obviamente él no va a creer en ese tipo de cosas Y si tú le dices no, él es bruja Él obviamente va a pedir, bueno si es bruja pues demuéstramelo pero si llega una persona religiosa y le dice No, la señora que está acá es bruja Lo primero que hace es echarse la bendición Y, y rezar Lo primero que hace Sin saber siquiera si es bruja ¿sí? ¿O, o, son, o es un simple cuento
2: Correcto, correcto Brian Bueno, vamos a escuchar entonces El segundo relato que tienes hoy para
0: nosotros Ok, ok bueno, eh, uno de nuestros familiares cuenta, eh, como es bien sabido, eh, la gente de Boyacá tiene sus fiestas, eh, sí. invitan a todo el mundo, a toda la vereda, eh, son fiestas conmemorativas fiestas muy divertidas, eh, no sé si Ricardo has estado en un tipo de esas fiestas. Eh, no,
2: fiestas así de campo y eso, no, he estado, eh, fiestas como en San Juan, San Pedro, eh, por
0: ahí más o menos Pero así si fiestas en campo no, Nunca he tenido la oportunidad Bueno, si tienes la oportunidad Te invito, son fiestas muy movidas Muy divertidas, de muy buen ambiente Y bueno, no está de más Por probarlas <ríe> Bueno, resulta que este día eh, Mis tíos, mis abuelas Se fueron a la fiesta Imagínate que es una distancia Entre decir el centro Al norte, una distancia de esa forma Listo, ok, correcto. Entonces, eh, uno de mis tíos, cuando ya eran horas de la madrugada, prácticamente, obviamente, era hasta de noche todavía, decidió caminar al punto donde lo recogían, se fue solo. Mis tíos venían atrás y ya venían tomados, ese es un factor. Obviamente, y pues, él narra, cuenta que había una señora encorvada con su bastón, con la bolsa en la mano caminando sola pues lo primero que él piensa es quién será porque obviamente pues todo el mundo ya se conoce y él dijo no debe ser eh, Pepita y eh, porque está aquí sola a esta, a, a esta hora lo que él hizo fue alcanzarla como para brindarle esa, esa ayuda de llevarla a su casa o, o acercarla por lo menos pues eran altas horas de la noche y pues ya era una persona de avanzada edad eh, se acercó a ella le tocó el hombro y al darle la vuelta lo que él nos narra nos cuenta es que era una persona tan tan fea que el cuerpo automáticamente se le quedó tieso no se podía mover sentía simplemente los ojos le miraban la cara a ella y como que alrededor no sentía nada todo el cuerpo todo 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 prácticamente todo congelado él dijo que sentía como si alguien le estuviera apretando el pecho y entre más tiempo duraba mirándola, más tiempo, más dolió, le dolió el pecho. Él mismo narra que fue una experiencia muy horrible para él, pero que, o sea, unos dos eh, minutos duró viéndola. Resulta que como ya venía mi otra parte de la familia detrás de él, lo empezaron a llamar. Obviamente no contestaba, eh, sacaron las linternas y lo vieron parado en la mitad de la carretera eso, como si estuviera mirando como el tipo suelo, eh, dicen que cuando lo hubieran admitido lo primero que fue hacerlo mover y no, no reaccionaba, entonces lo que hicieron fue sentarlo, a lo que él se sentó eh, reaccionó de una y estaba prácticamente pálido y frío, esa persona real es que se encontraban a la señora con él, eh, obviamente pues ellos le dijeron no, o sea estaba solo en la mitad de la calle, no no había nadie, y empezó a contarles esas historias de que había encontrado una señora que se fue a ayudarle y resulta que no que no que no podía moverse al verla de cara obviamente pues está el tío el abuelo que dice eso es una bruja pues obviamente les quedó ese misterio de saber si era una bruja o no o, o la pasada de trago le jugó una mala jugada o uh, algo pasó en realidad en ese momento. Entonces ese factor misterio que queda ahí entre la familia. Entonces desde ese punto como que mi familia le tiene un poco de respeto a las brujas y como ese esa enseñanza que nos serían a cabo de los de los nietos, por decirlo de esa forma, acerca de esas historias.
2: Pues Brian, déjame eh, decirte que es una historia fuerte. Eh, que yo creo que en muchos eh, lugares de Colombia y sobre todo en el campo eh, pasan eh, pasan mucho son muy constantes que, que la gente en eh, las cañadas en los campos oscuros eh, les sucedan estas cosas y estas apariciones y eso es lo que yo siempre me he preguntado ¿por qué en la ciudad o en una ciudad no, no sucede tan seguido estas cosas? la ciudad no sé si es por el bullicio no sé si será por la misma magia y energía del campo eh, que se presta para pues para que todas estas entidades o todos estos seres eh, se puedan transformar y puedan llegar a, a asustar a, a seres humanos igual yo no sé no entiendo eh, qué ganan
0: estos seres con
2: aparecerse en una persona y, y asustarla tú qué
0: piensas, tú qué crees yo creo que pues viendo la historia de mi tío Yo creo que estas personas se acercan a cada una de las personas que encuentra sola A tratarse de robar algo No sé si esencia de vida, el alma, el conocimiento eh, Alguna cosa quieren de la persona Ellas al no ser digamos puras por decirlo de alguna forma Quieren buscar esa pureza de entre otras personas Yo creo que esa fue la como el dolor que sintió mi tío en el pecho Como que sentía que le estaba arrancando algo yo creo que sería ese tipo de cosas que están buscando.
2: Bueno, pues esas son de las historias que nos encanta escuchar, que nos da miedo, que nos da pánico, pero que realmente eh, nos gusta y nos fascina escuchar. Por eso los invitamos a ustedes, los que nos están oyendo aquí en vivo, o a las personas que nos escuchen en las plataformas digitales, aquí nos escriban y que nos envíen sus audios aquí al WhatsApp 302-223-0153 o también nos pueden escribir a esta nueva aplicación que, que también está migrando mucha mucha gente que ha tenido millones y millones de descargas últimamente que es Telegram y que también nos escriban ahí 302-223-0153 que nos dejen sus notas de voz y estaremos pasando sus historias aquí al aire eh, bueno continuamos con el programa y llegamos a, a una de las eh, partes que principales del programa de hoy que es el legado en la literatura del terror y eh, por eso está Brian hoy acá acompañándonos y que nos va a hablar más adelante sobre un gran personaje eh, y eh, que ha sido referente en la literatura del terror Hoy, ahora les voy a hablar sobre Marie Chile. Eh, pues, Marie Chile fue una... además de ser pionera en el género del terror fue la más importante en la literatura hecha por mujeres y, pues, llegó al mundo a la primera obra de ciencia ficción que fue Frankenstein por allá en 1818 eh, Mari era originaria de Londres, Inglaterra nació el 30 de agosto de 1797 y se dedicó a la dramaturgia al ensayo y a la redacción de biografías eh, una obra cultural que yo creo que eh, todo el mundo la conoce y sobre todo este legado que la pues, esta gran, gran escritora también muchos conocen a Edgar Allan Poe, el gran maestro del cuento corto, las historias policiacas y la literatura del terror. Él nació en Boston el 19 de enero de 1809 y creció en un hogar adoptivo liderado por el empresario John Allan y su esposa, Franz Enreich, Virginia. La historia de Poe es particularmente conmovedora, intrigante y ese halo de dramismo y misterio ha acompañado su obra en el camino de la inmortalidad. Eh, familiarizado con el folclore de las historias de zombies aparecidos y la magia negra, esto ya fue lo ya hacía transmitido desde su belleza por sus nobrizas y los criados que tenían ellos, que tenían una familia, pues una familia pues muy adinerada, tenían eh, criados de origen afroamericano eh, le encantaba leer sobre todo cuentos de terror eh, estos cuentos que llevan en las revistas inglesas y escocesas y que por suscripción de su papá les llegaban a, a, a la oficina y él se las devoraba en minutos Edgar comenzó a crear universo fantásticos guiados por su nombre creativo e imaginación eh, pues, actividad que definitivamente daría frutos a través de los años. Tuvo una obra muy importante que se llamó el cuerpo y yo creo que fue una de las obras eh, más importantes que tuvo Bob Pero bueno, del cuerpo vamos a volar al mundo de Setul la mitología construida por Womart Phillips Lovecraft mejor conocida como H.P. Lovecraft, escritor estadounidense nacido el 20 de agosto de 1890 y representante indiscutible del horror cósmico. Es emblema de la literatura fantástica, Lovecraft se distinguió por crear una línea narrativa que reparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, sadismo y fantasmas, eh, incluyendo elementos de ciencia ficción como razas alienígenas viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. la principal aportación de Lovecraft a la literatura fue la creación de una cosmogonía propia elaborada junto con otros autores de su círculo eh, estos eh, autores y grandes amigos de él eh, eran Robert Howard Clark Aston y August Perle, este universo era principalmente mitológico y sus historias de corte esencialmente sobrenatural pues algunos de sus temas han influido directamente en la ciencia ficción, es tanto así que la productora HBO dueña de la serie tan famosa como Juego de Tronos y otras que también han, han sido eh, pues muy conocidas por todos nosotros eh, se basó eh, en algunos personajes de los cuentos de Lovecraft para sacar una serie eh, muy buena que se la recomendamos que se llama Lovecraft Book Only. entonces eh, le doy paso a nuestro invitado hoy Brian para que nos hable entonces de, de este gran escritor Howard Phillips Lovecraft Brian
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, una de las cosas, digamos, curiosas acerca de este autor es que era una persona muy solitaria, eh, ingresó a la escuela, pero no le gustó. Decidió retirarse al poco tiempo que ingresó. Al ser una persona tan solitaria, se refugió mucho en, la, en los libros y de ahí viene todo lo que él creó. En toda esta cultura Acerca de estos personajes Estas eh, criaturas Que él mismo narran en, en estos cuentos que él mismo escribió eh, Otra curiosidad Acerca de este autor Es que él tuvo un sueño Con este dios Por decirlo así de esa forma Llamado Cthulhu Que dentro de una curiosidad Hay muchísimas formas de producir su nombre Pero ninguna es correcta El mero hecho de producir el nombre, decirlo bien, eh, puede volver loco cualquier persona. Entonces, no es recomendable, digamos, producirlo bien, desde de, de decir bien el nombre, por este hecho. <coughs> Él narra en estos cuentos que veía a un ser gigantesco eh, con cabeza de pulpo, alas de dragón y que escupía fuego. Eh, cuenta que estuvo en una ciudadela donde todo el mundo... No, ahora bailaron todas sus historias No sé si has escuchado alguna de ellas eh, Yo sí he escuchado
2: pues varias de ellas y He visto por ahí eh, el libro Y pues realmente sí me llaman mucho la atención eh, Pues realmente son muy muy interesantes Y sobre todo eh, la imaginación que pudo tener Lovecraft al, al empezar a escribir estos, estos cuentos sobre todo eh, pues, hablar de extraterrestres, eh, de viajes en el tiempo, entonces eh, es muy, muy apasionante
0: y muy interesante este libro. Sí, correcto, eso eh, invita a todos nuestros oyentes que si tienen la oportunidad lean este excelente autor, eh, créanme si les gusta el género de terror, este autor es perfecto para ustedes. Eh, lees una página automáticamente quieres leer la siguiente página muy recomendado eh, yo de las pocas personas de que no, no trataba mucho de ese tema pero al leer este libro me empezó a interesar mucho más ese tema y ese es algo que, que podría decir que me gustó eh, vale muchísimo la pena leer Brian uno de los que,
2: bueno libros o de los personajes eh, que me ha llamado mucho la atención es este, eh, bueno esta palabra, sé, tú me puedes explicar un poquito más el Necronomicon ¿qué es? es un libro es un personaje,
0: ¿qué es? Eh, ok, correcto el Necronomicon eh, catalogado como el libro más nefasto que se haya creado en las historias de Lovecraft eh, se dice que es el libro de los muertos, el libro de los espíritus y el libro de las pesadillas Te voy a narrar un poco acerca de esa historia eh, Principalmente este libro se llamaba, se llamaba, tenía el nombre, no se llamaba Necronomicon no Sino que se llamaba Al-Asiel Que fue escrita por al Halsasher Que es hindú, eh, indio, como lo dice el nombre prácticamente Y narran las personas que... Eh, que este loco, este loco genio, como lo, lo descartan eh, lo dicen algunos, era una de las personas más alejadas y que practicaba magia negra. Dicen que él se dirigió a las ruinas de Babilonia a, bueno, a escribir este libro y lo que narraba ese libro era tan eh, pero tan terrorífico que nadie era capaz de leer, pasar la siguiente página eh, sin tener miedo que les pasara algo en ese momento. Este autor, este autor se llamaba eh, Adul, eh, narraba eh, que mientras se encontraba recorriendo estas ruinas, encontró seres eh, dimensionales, gigantescos, que él ni siquiera puede describir. De esta razón creó este libro, como para describir esas esas criaturas y demostrar de la lo pequeño que éramos nosotros a comparación de ellos. <coughs> Lo curioso de este libro, eh, que después el primer autor, Adul, murió, desapareció, nadie sabe dónde quedó, el cuerpo nunca apareció y se perdió, por decirlo así, el libro. Eh, mucho más adelante, eh, otro escritor narró la historia de Adul, del, 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 primer, del primer autor de este libro, y poco después de haberlo escrito, murió enfrente de esta multitud, desgarrado, como si alguien le hubiera cortado sus partes por el mero hecho de haber escrito ese libro. <coughs> después de un tiempo, se desapareció el libro, no, ya, no se volvió a ver nada más del libro. Después de otro tiempo, y obviamente en esa parte como de la India, eh, apareció una persona que decía que tenía el Asiel. Obviamente, pues... El mero hecho de tener este libro ya es algo muy peligroso, eh, la persona fue ejecutada eh, porque este libro fue prohibido en esa época y el libro volvió y se perdió. Muy poco, un poco más adelante, se encontró una copa escrita eh, traducida al griego. Nadie sabe de qué dónde salió, quién la escribió, porque apareció sin más preámbulos, apareció. Eh, eh, al mero hecho de tener este libro una persona ya la recogió eh, pues lo empezó a rea, recorrer por toda esta parte y empezaron a ocurrir cosas terribles entonces ese libro fue de, se fue fue encerrado por decirlo así lo tuve en una tumba que nadie se podía acercar por el mero hecho de estar maldito <coughs> una cosa curiosa de esta época es que ya fue llamado Necronomicon eh, los griegos fueron los primeros que lo llamaron de esa forma, o sea ya no se llamaba al Asiel, sino ya se conocía como necronómico. Eh, después de ese tiempo se encontró otra copia en latín, que evidentemente fue promovida por este autor, por esa persona que la encontró, entre todas. A causa de eso, el, un emperador de esa época mandó a quemar y a destruir todas las copias que había. Pero se decía que quedaba una, una copia en latín que nunca se encontró, que la persona nunca apareció con esa copia y se perdió entre la historia. <coughs> Un poco más adelante se encontró otra vez la copia en latín y empezó obviamente entre todas las personas eh, con los rumores de que había aparecido. Efectivamente sí había aparecido el libro, ya habían más copias, no se sabía quién las había promovido. Y empezaron a ocurrir, obviamente, cosas misteriosas. Eh, la gente narraba que tenían sueños con criaturas gigantescas. Que la gente se volvía loca con el solo hecho de tocarlo. Entonces el Papa Gregorio, eh, de esa época, obviamente, el Papa Gregorio IX, eh, prohibió ese libro. Eh, definitivamente lo prohibió. Eh, está prohibido por todo el mundo. Nadie podía tener ese libro. Sería castigado. Y el libro volvió y desapareció. Se narra que apareció una copia en letras góticas en Alemania. La cual fue obviamente quemada y desechada. Apareció otra copia en España. Obviamente la pasaron del gótico al español. Y dicen que se encuentra actualmente en una de los museos. En, si no estoy mal en Sevilla. No recuerdo muy bien qué ciudad está. Pero ahí está en un museo. <coughs> ya actualmente se narra. Eh, que se encuentra originalmente en latín dos copias de esas dos copias una latina una familia adinerada que desapareció no se supo más de esa familia y una secta una secta desconocida no se sabe qué tipo de secta será de dónde será pero tienen una copia en latín y se narra eh, que ya más adelante eh, hay una copia acá en Buenos Aires hay una copia en Harvard hay otra copia en españa y una en alemania encontraron una copia en latín obviamente la traducieron pero nadie nadie está seguro de que si el libro está maldito o es historia porque nadie ha tenido digamos esa valentía de abrir ese libro entonces digamos es una historia muy o sea, muy interesante y obviamente el factor misterio que te, que te deja preguntando o sea un libro tan peligroso porque no está guardado porque no está destruido porque guardan una de esas copias entonces es el morbo que le queda a cada persona diciendo, será verdad lo del libro, será mentira. Dentro de, dentro de este universo de Lovecraft, es uno de los que, causantes de la locura de más de uno de los personajes.
2: Claro, Brian. ¿Se tiene conocimiento de qué cosas horrorosas fueron las que sucedieron? ¿O solamente está...? Eh, las palabras que dijeron Pasaron cosas horribles y no
0: más Pero no se sabe qué fue O pues si sí se sabe eh, Según las personas que narran la historia Dicen que tienen pesadillas El mero hecho de tú tocar el libro te vuelves loco Porque empiezas a tener pesadillas Con este con este dios que yo te dije Con Cuturo Y con el otro dios que va a mano Con el llamado top Tienen pesadillas con ellos eh, De las personas que narran esto Dentro del libro eh, Narran esta historia que encuentran ciudades gigantescas como las personas no son nada y se vuelven locas tienen pierden la locura también se narra que el segundo autor el que trató de narrar la historia de este libro murió decapitado o sea descuartizado enfrente de todo el mundo entonces desde desde ese momento quiero morir a esa persona eh, se le tuvo un respeto mucho eh, se le tuvo un respeto al libro Digamos, por esa razón la gente como que dice pasa esto 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 pero no es tan segura si es verdad, digamos, es como un cuento que se lleva a través de los años. sí esta persona eh,
2: resultó descuartizada o, o no sé, eh, algo no sé, invisible, lo cogió y lo escuartizó delante de la gente, o se sabe algo sobre esto.
0: Si, sí, eh, dentro de la historia se narra que el hombre estaba presentando su libro en una plaza y que aparece una criatura roja con muchos tentáculos y lo descuartizó en frente de todos, o sea, como que esa fue la la evidencia de que el libro estaba maldito. Desde ese tiempo se empezó a prohibir ese libro. Ah, bueno, que eh,
2: no, pues interesantísimo este tema. Eh, ¿Lovecraft cómo cómo murió? Murió de forma natural.
0: ¿O oh, no se supo cómo murió? Cuéntanos un poquito, ¿vale? eh Sí se supo cómo murió, eh, una pena cómo murió porque pues obviamente era autor al vivir solo, eh, tuvo que enfrentarse a la vida prácticamente solo ya a una mensa edad, escribió sus libros, pero la cuestión de sus libros es que se volvieron famosos después que él murió las condiciones en que él murió fue eh, de viejo en una silla de ruedas eh, en un alquiler que él tenía. Murió eh, de un cáncer y ahí se perdió, digamos, por decirlo así, este maestro de la, de la literatura de terror.
2: Sí, muy triste y como ha pasado en muchos, eh, muchas circunstancias sí, y a muchos autores, eh, pues muy importantes Definitivamente muchos han muerto en la pobreza y sin ni siquiera imaginarse que lo que han escrito sean grandes obras eh,
0: literarias en un futuro Sí, más de un autor le ha pasado eso de que tiene la, eh, tiene la mala suerte de digamos de que sus obras no sean conocidas después de muerto entonces eso es, como un, eso es algo muy triste para cualquier autor, la verdad
2: Claro. Brian, ¿tenemos eh, algún otro cuento de
1: Lovecraft para ir cerrando ya
0: el programa de hoy? Eh, sí, claro, pero como ya le dije a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad de leer el Muy interesante, tiene muchas más historias más interesantes y no pierden nada leyendo. Amigo malvado. Todo el mundo conoce al clérigo, eh, la persona de Dios, la que está en la iglesia, el que te ayuda, el que habla de Dios Bueno, eh, en esta historia narra la historia de una persona que viene a investigar la muerte de un clérigo No se sabe cómo murió, simplemente la persona desapareció Y lo primero que hizo fue evidentemente donde él estaba como viviendo en esa iglesia Nos narra la historia del hombre que va a investigar ese eso y listo, se encuentra al por decirlo así, jefe de ellos y sí, le dice eh, sí, él murió de esto nunca encontramos el cuerpo y es una persona así, así, así eh, muy inteligente, muy capaz le gustaba leer, pero nunca encontramos nada me eh, pues, obviamente al protagonista le interesó mucho la historia y bueno, decidió, lo primero que hizo el jefe eh, fue mostrarle la, el cuarto donde él estaba viviendo eh, nos narra la historia de cómo el hombre subió y lo primero que vio dentro de ese cuarto fueron dos bibliotecas eh, en ese momento el jefe el hombre ya de avanzada edad le dijo que por favor no tocara nada que dejara todo como estaba que pasan cosas muy raras en este cuarto que por favor no tocara nada y que no se demorara mucho y no se demorara mucho porque pues ya era de noche y eran, era peligroso por decirlo así bueno eh, dejó al hombre solo en el cuarto y deseó el, el jefe bajó listo eh, En nuestro protagonista lo primero que hay en esas bibliotecas es una historia narrativa de cuentos de orígenes de teorías y en la otra biblioteca encontró eh, brujería magias listo eh, siguió mirando observaba el cuarto nos detalla el cómo es el cuarto que era algo abandonado, pero con ese toque, de <coughs> con ese toque místico de oscuridad que ofrecía, que ofrecía ese cuarto. Listo. El hombre, pues, evidentemente al estar investigando acerca de este tema, pues tocó unas cosas. Él al tocar específicamente un mechero que había en una mesita sentía sentía como las ventanas se le abrieron y en la parte de atrás. Cuando él se dio cuenta Encontró una persona, estaba detrás de él. Lo, lo primero que hizo fue detallarla. Dice que una persona alta, morena, de unos 30 años, eh, con un corte muy bien definido, con una barba bien rasurada y con una sonrisa extraña, por decirlo así. Él creía que era una persona, pues de ahí, de ese clérigo, que era de esa parte de esa iglesia y pues no le dio mucha importancia, hasta que el hombre decidió coger los libros de la biblioteca y empezara a meterlos en una chimenea, la cual previamente ya estaba encendida, metió todos los libros, y mientras iba botando los libros, los de magia, eh, iba haciendo oraciones, el hombre decía cosas muy extrañas que el protagonista no entendía, eh, lo primero que hizo fue preguntarle quién era o que necesitaba, el hombre no le respondió, siguió los Dios, hasta que el hombre se percató que él estaba, nuestro protagonista ya estaba en medio de la, del cuarto, eh, narra la historia que lo primero que este hombre desconocido hizo fue parársele, quedársele mirando enfrente y empezarle a sonreír, haciendo caras que ni siquiera puede imaginar, acercándose medianamente a él por el hecho de estar en ese cuarto, pues acercársele de una forma muy extraña, que él dice que ya sentía una presión muy, una presión en la atmósfera, y en menos de nada cerró los ojos y se dio cuenta el hombre estaba en una silla haciendo una soga para, pues evidentemente colgarse. El hombre que apareció. Él narra que no tuvo idea por qué hizo eso, en qué momento lo hizo y cómo lo hizo. Después de esto el hombre trató, nuestro protagonista, trató de empujar a este hombre que quería suicidarse, de, de percatarlo de que no lo hiciera. El hombre al darse cuenta de esto, simplemente le sonrió, quitó la soga, quitó la silla y se le fue. O sea, como una especie de trote hacia él. Lo que él hizo fue sacar una linterna que tenía, eh, dispararle esta linterna en la cara y lo que hizo que el hombre fue que se detuviera en seco y simplemente sonriera y se fue el narra, nuestro protagonista que mediante el apuntaba con la linterna el hombre corría caminaba hacia atrás torpemente hasta que llegó un punto en la pared y desapareció listo después de todo este rebusque, todo este miedo el hombre quedó obviamente pues asustado y escuchó cómo se acercaba la gente digamos al cuarto lo primero que hicieron fue verlo a él, la gente corría despavorido, de sin saber, pero obviamente no tenía ni idea porque estaban corriendo, pero lo miraban a él y se iban corriendo. Entonces, solo que una persona dentro de todo ese grupo, que era el hombre el jefe de esa iglesia, que le dijo que, que bueno, que se calmara, que lo que le iba a decir era algo duro de asimilar, pero que lo más probable es que te empezara otra vida en otro país que no fuera en ese donde se encontraban y que aceptara, aceptara como era y que se dedicara a otra cosa. Pues el hombre obviamente estaba confundido, no sabía de qué estaba hablando, entonces lo que le dice el anciano es, eh, al fondo hay un, un espejo, por favor acércate a ese espejo y por favor mantén la calma que trataremos de ayudarte. Efectivamente el hombre nos acercó a este espejo, lo primero que vio fue un hombre alto de 30 años con un corte bien definido con una barba medio rasural que estaba enfrente de él, lo que nos da en conclusión el espíritu de ese hombre que quería ahorcarse lo poseyó a él, quiere decir que el hombre tuvo el aspecto de este clérigo de esta aparición toda la vida por el, por el mero hecho de haber tocado esos objetos.
2: Bueno, pues Brian es una historia, eh, un cuento muy, muy sorprendente, eh, como todos los cuentos de, de Lovecraft, que realmente son muy, muy apasionantes y muy buenos. Brian, queremos agradecerle por estar aquí hoy, aquí en la ciudad paranormal. Eh, nos agradó mucho tenerlo. Bien, es algo para decirle a tus seguidores o a las personas que quieras saludar.
0: Eh, primero que todo, eh, te estoy muy agradecido por esta invitación y lo mismo que he dicho en todo lo de esta transmisión. Por favor, eh, de que eh, una lectura acerca de este autor, de diferentes autores de Ergan Alampo, eh, no se pierde nada. Son historias muy interesantes y como les digo, lo que yo acabo de narrar acá son pequeños resúmenes. Si tiene esa duda de, de cómo terminó la historia, cómo empezó, los invito a leer acerca de esas historias.
2: Brian, muchísimas gracias. Ya vamos llegando al final de La Ciudad Paranormal. Eh, no sin antes agradecerles nuevamente por estar aquí. Y eh, pues queda totalmente invitado para cuando quiera volver. Aquí va a tener los micrófonos de La Ciudad Paranormal para que nos cuentes todas estas muy buenas historias.
0: Ok, no hay ningún tipo de problema, yo estaría muy encantado Tengo otras historias que me gustaría narrarle a cada uno de nuestros oyentes
2: Claro, Brian, muchísimas gracias Bueno, y así llegamos al final de otra emisión El primer programa de este 2021 de la Ciudad Paranormal eh, No sin antes eh, recordarles que nos pueden escribir o dejar sus notas de audio al Whatsapp 302-223-0153 o también nos pueden escribir y dejar sus notas de voz en Telegram al mismo número que es el 302-223-0153 donde vamos a sacar al aire todas estas historias que ustedes nos van a dejar agradecemos también a todos los integrantes de la, de la ciudad de la ciudad radio y todos los integrantes eh, pues por estar aquí, por hacer parte de esta gran radio es la, la ciudad radio y a ustedes, que son el razón, la razón de ser de, de, de estos programas un gran abrazo para todos y nos hablamos la próxima semana una feliz noche para todos, chao
1: De entrar a la puerta del terror. Relato.